0: ボイスこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです。このシリーズ最終回となる今回はお二人にご登場いただきます、えー、これまでご登場いただきました前回に引き続き社会システムコンサルティング部上級コンサルタントの出口光さんそして2回目に出ていただきましたアーバンイノベーションコンサルティング部上級コンサルタントの大藤明さんですお二方どうぞよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いしますよろしくお願いします
0: さあ今回のシリーズでは2040年の住宅市場と課題をテーマにお話を伺っているんですが最終回大藤さんどういったお話になりますでしょうか
1: はい今回は二千四十年の住宅市場と課題です
0: 改めてお話を伺っていくのはアーバンイノベーションコンサルティング部上級コンサルタントの大藤明さんそして社会システムコンサルティング部上級コンサルタントの出口光さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますよろしくお願いします
0: 一回目二回目は大藤さんに新型コロナウイルス感染症の影響による住宅市場の変化と今後予想されるです、ね、動向についても伺ってまいりました。で、えー、前回の3回目は出口さんにこのゼッチネットゼロエネルギーハウス、その着工戸数の予測についても伺ってきましたけれども、お二人揃っていただいたので、最終回は、えー、ついに2040年の住宅市場の課題なんですけれども、出口さん、コロナ禍で在宅時間も増えて、2020年は新築の住宅の着工戸数っていうのは、まあ、あの予想よりも減らなかった、はい、予想よりも増えた。いうことなんですけれども2030年2040年と新築住宅の着工個数は減っていくという大藤さんのお話がありました、はい、前回の話で言うと絶地も政策目標を満たすほど普及しないんじゃないかという予測があるさあどんな課題がこんなから見えてくるんでしょうまずコロナによって在
2: 宅の時間が増えましたと、うん、でその結果交通費は減りましたよね。はい、ですとか、同時に光熱費が増えたというようなご家庭多く出てます。えー、まあこの辺りはイメージつきやすいと思います。はい、もしご自宅に太陽光パネルが設置されていた場合には、日の当たってる間に発電した電力。ご自宅で使うことができますので、例えば太陽光パネル、通常だと4キロワットぐらい乗せる方、多いというふうに言われているんですけれども、100から200万ぐらいの初期的なコストがかかるんですね。えー、で、そのコストなんですけれども、だいたい言われているのは12年から17年、この期間で元が取れるというような試算も出てます。はい、ですので、まあ、一戸建てに住む期間は平均で20年程度というような調査結果もある中で、まあ、十分に元が取れるようなそ試算もできるのではないかと思います。う
0: んそんな中で、この政策目標がだいぶ満たせるほどは普及しないんじゃないかという話、前回もありましたけれども、はい、じゃあ、どうすればいいんでしょうかっていう疑問もあると思うんで
2: す、ええ、先ほど申し上げたところに加えてなるんですけれども、ただ、将来的に元が取れるとうふうに分かっていたとしても、初期コストとしての100万から200万。それを確保できない消費者様絶対いると思いますそういった方々に絶地をどう供給していくべきかというところについては依然として課題が残るのではないかと思いますうん。でそこでまあ私個人的に思っているところで言いますと絶地が高く評価される不動産鑑定の仕組みづくりこういったことがですね次にチャレンジすべきソリューションになるのではないかと思っています例えば水害の場合ですと大手損保会社さんが自治体のハザードマップと連動させまして浸水のリスクに応じて保険料を上げ下げするとそういったこともあるんですけれども、はい、まあこれに近いような仕組みができないかと思っておりまして、うん、やっぱ ZEH レベルを満たす住宅なので、エネルギー的には自立してますよ、住宅が建っている地域全体のエネルギー支出を減らせますよ。また停電が起こったりしてもですね数日間はエネルギー自立をした上で生活が送れる,る、うん、まあそういった方々に対して住宅購入時に金融機関からより多くの費用が借りられるですとか、うん、ローン減税ができる、まあ、そういった世界観になるとですね美しい感じになるのではないかと思ってます
0: 売る時にも高
2: く買ってもらえるとかねその分ねそうですねそうなってきますと、まあ、住宅を次にこうどんどん新しく家族構成の変化ですとかライフスタイルの変化によって変えていくべきものだと思いますので、うん、どんどんどんどん住宅を新しくものより良いものに転嫁していくそういったこともできるのではないかと思います
0: そうするともう築年数が経った家っていうのも一つ対象になってくるんですかはいなってきます
2: ですがここは少し注意が必要でございまして築年、まあ、数が経っている住宅というのは旧来のこう耐震基準によってどの基準に建てられた住宅なのかというところがポイントになってきます。例えばですと旧耐震基準と呼ばれるものの住宅が今も建っているものであれば次に開始をするときにはそこをどう直していくかというところも論点になるんですけれどもやはりその分コスト負荷かかります、うん、ですのでそういった住宅をじゃ引き続きリフォームをして住み続ける方がいいのか一度建て替えてさらに新築を建てる方がいいのかそういったところは論点になる部分かと思います
0: で,そこで新しく建て替えるなら絶チ化をしてしまおうと。はいおっしゃる通りです、うん、そうなってくると大藤さん例えば、はい、空き家住宅っていうのもありますよね今人口がどっちかというと減り気味ですから、はいえー、住み手がいないとこれも一つその今後の課題解決のためにはまあ一ついい要素になるのかなというふうに思うんですがどうでしょう
1: はい空き家は空き家で一つの社会課題になってくるというふうに考えております2018年の空き家率これは 13.6% でしたで過去20年間ぐらいのトレンドを見てみますと空き家率というのは上がってきています、はい、でどうしてかと言いますと新しく建てられる住宅よりも取り壊される住宅の方が少ないんですねだいたい新しく建てられる住宅に対して取り壊される住宅というのは3割から4割程度の水準で推移してきています、はい、とすると今後日本は世帯数が減っていきますので、うん、家の総数は増えていくんですけれども世帯数が減っていく、うん、すると空き家率は当然上がってしまうというような状況になります
0: 。はい、なるほど。これは、まあ、例えばあの取り壊すのにお金がかかるとか、さまざまな事情があるということですか
1: はいあの。一人一人の方にはさまざまな事情があると思いますあの。空き家になっているというのは、まあ、それまでお住まいだった方がどこかに引っ越してしまった、あるいは亡くなられてしまったというような状況でございますので、うん、当然、まあ、相続があ関連したりすると、権利関係がやや複雑になっていったりとか、はい、まあ,あの今日明た日どうにかしなければならないことではないので、うん、まあ少し今はちょっと手をつけないでおこうかというようなあの意識もあの働いてしまうのだと思いますそうするといつか手をつけなければということがたまっていってですね、うん、だんだんこう空き家率というのが上がっていってしまうこういう状況にあると思っていま
0: すじりじり上がってるってことは 13.6% でも、はい、結構衝撃的な数に僕は感じるんですけれども、はい、これはもっと増えるんですかさまざまな予測があるんですけれども
1: 、最悪の場合、2040年頃で、総住宅数の約3割が空き家になるというような状況も考えられます
0: 、うんまあ、13.6% でもずいぶんと多いように感じるんですけれども、まあ、およそ20年後にはこれが3割になってしまう可能性もあると、はい、まあ3割というとほぼ3件に1件はということになるわけですけれども、まあ、大変な数だと思うんですが、これを防ぐために何か対策って、あと20年間の間であるんですか。はい
1: まずはあの空き家に関する社会的関心を高めていくことが大事だと考えております、はい、我々が統計を詳細に分析しますと空き家特措法というものが2015年に成立しているわけなんですけれども、はい、この2015年前後は住宅が多く取り壊されていたように見えます、はい、先ほど新設住宅の3割から4割ぐらいが取り壊されているというふうに申し上げましたが、うんはい、この2015年前後の5年間ではだいたい 60% 以上 62% 程度の住宅が取り壊されていたというような結果になっております
0: 、はい、法律ができた時は結構進んだということですかはいだけど結局今になってまたちょっと下がってきてる
1: この2015年前後にその空き家あるいは住宅の除却が進んだというのはおそらくこの時期に社会的関心が高まりましたあの新聞や、はい、あテレビのニュースでですね、うん、空き家問題というものが特集されていましたので、はいこの時にですね今までこうちょっと面倒くさくて、うん、空き家を、まあ、悪く言うと放置されていた方々が、はい、やはりこのままではいけないのではないかというふうに考えられて、空き家問題に手をつけたのではないかというふうに私は考えております
0: 。そうすると、空き家対策は、まあ、取り壊すというのも1つはあると思うんですけど、他に何かその解決方法ってないんでしょうか
1: はい、はい、最近ですと、2地域居住というような言葉が出てきておりま
0: す。地域域居住二つの地域に住むはい、はい
1: まあ昔であればあの一部の富裕層の方がです、ねえー、都心に住まいながら週末別荘で過ごされるという意味での日域居住ございましたけれども、はいええ、コロナ禍で働き方が変わってきました我々はあのテレワークを当たり前にするようになってきていますのでいくつかの場所を行き来しながら生活することも可能になってきています、はい、一つの世帯が二つの住宅を適切に管理することができればこれは空き家率が下がっていくというような効果をもたらしますので、うん、え将来的に3割になってしまうのではないかというふうに見ている空き家率若干抑制される可能性もあると
0: いうふうに考えておりますなるほどあの富裕層だけじゃなくて2つを持てるような、はい、そんな世の中が来れば空き家率は当然下がっていくと。はい、はいはいなるほど大藤さんそして出口さん全4回にわたって2040年の住宅市場と課題というテーマでいろいろとお話を伺ってきたんですけれども改めてまあ総まとめ的に大藤さん2040年に向けて住宅市場どう課題に取り組むべきかお考えになってますでしょう
1: かはい住宅市場は今まさに変局点にあるというふうに最初の回に申し上げましたこの中であの人々が住宅に求めるものが今大きく変わってきていますはもともとあの人によっては寝に帰る場所として住宅を位置づけていたところが働く場所であったりとか、うん、学ぶ場所であったりとかさまざまな営みが住宅の中でなされるようになってきているわけですの、ね、で、はい、この住まい方の変化が住宅市場にもたらすものをこれを意識していく必要があります。うん、それからカーボンニュートラルですね、はい、第3回で絶地の話をしましたけれども社会から住宅が求められているものも変わってきています。はい、この社会からの要請というものを意識していく必要もあります
0: まあ日々の生活がカーボンニュートラルできたらずいぶん国としての目標達成にもね一役を買いますもんね
1: はいこの働き方住まい方の変化ですとか社会からの要請というのは住宅市場には今までなかった大きなトレンドになっています、はい、どうしてててても我々、ね、2040年に向けて人が減てが減減っっいいくく世帯ので<笑>住宅市場は縮小していくのではないかというややあの暗い発信をしてしまうことが多いんですけれども今この返局点をどういうふうに捉えるのか、うん、産業側から新しい提案をしていくことでわれわれの予測とは違う将来像を作ることもできるのではないかと考えています
0: 2>, 2拠点で住むのが当たり前になったらそれはそれでまた一つ出口さんは何かありますでしょうか、はい、最近読んだ記事で電気自動車はスマホと同じとい
2: うものがあったんですけれども、はい、スマートフォンが発売された当初って、スマホはないでしょうっていうような声も当然あったんですね、えー、でただ、気づいた時にはみんながスマホを選んでいましたし、うんうん、一度切り替えると、もうガラケーには戻れない。はいでその記事の中では電気自動車も同様で初めの売り出し文句は環境に優しいとか、うん、エコなのかもしれませんがただ一度乗ってしまえばワンペダル感覚の心地よい走りだったりとかまた静かであることも魅力で、うん、購入者は虜になっちゃうと。で、でも同様だと思ってておりまして家で暮らす今まで普通に暮らしていたのかもしれませんがじゃあ電気代を気にすることなく自由に暮らせる、うん、起きたらすぐに暖房をつけるこんな生活感もなくなる、うん、また家の中で厚着をすることがなくなるですとか埃が入ってきにくくなりますのでアレルギー性鼻炎が発症しなくなる、うん、掃除の回数も減る、うんうん、こういったこともできるんじゃないかなと思ってます、まあ、つまり消費者が絶地を選ぶのではなく選んでいる住宅が結果的に絶地だったそんな世界観になっていると
0: いうのではないかと思っています本当ですよね消費者はもちろんお金のことも大事だけどそれが便利なのかとかどう自分の生活を豊かにしてくれるかっていうことをやっぱり主眼にして選びますもんね長く住むもんだしそ
2: うだと思いますはい、ね、はりも長く住みますし一生の買い物というふうに言われておりますので消費者にとっては絶対これいい家に住みたい,い,い家にしたいよねという願望あると思いますので、うん、それをこうエネルギーとかという観点からもですね少しずつ住宅の消費者にこう植え付けていければそんなことを思っています、うん
0: 、まさに転換期これからどうなっていくのか引き続き注視していきたいと思います大同さん出口さんどうもありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました NRI VOICE NRI VOICE さあ、きャナビゲートでお送りしてきました NRI VOICE は、えー、今回はですね、2040年に向けての住宅事情のお話でしたけれどもね、まあ、私もローンを組んで家に住んでいますけれどもやっぱりあのこの先リフォームするのかとか今自分が家を建てるとしたらどうするのかとかリノベーションして常にその買った時と今とでは14年ぐらい経っていて社会事情も全然違うので新しくはしたいけれどもどこをどう手をつけていいかわからないしそれに対する費用をどうやって回収していくのかっていうことも何かこう結構わからないことだらけなんですよねでよくその自治体のところを見るといろんな補助金とかもあるんだけど何をしたら、まあ、耐震とかねこういうふうにいくらになってどうのっていうのも、えー、結構複雑で分かりやすく書いてくれてるんですけど。こういったことも含めてですねなんかあの常にあの住宅もですねそれこそ先ほどあのスマホの話も出ましたけど、えー、アプリをアップデートするかのようにですねバージョン 2.03.0 にできていたらそんな社会が来たらいいなというふうには思いますけどねそしたら私もすぐにでも今の自分の家をちょっとアップデートしたいなというふうに感じております、はい、もしそれであの社会解決につながるんだったら何かできる範囲で貢献できたらいいなというのは多分多くの方は同じ思いなんじゃないかなというふうに感じますがどうでしょうかさあこの番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます NRI ボイスで検索してチェックしてください NRI ボイスこのシリーズは全4回大藤明さんそして出口光さんにお話を伺いましたナビゲーターは佐々木でした